0: No tengo ninguna duda. Y estoy seguro que vosotros lo tenéis claro. Pero os voy a dar unos cuantos argumentos para que hagáis callar algún enlatado recalcitrante. Y un truco infalible. Ves a todos los moteros y motoristas. Claro, clarísimo. Una moto es más difícil de conducir que un coche. Y ojo, que no, es, no hablemos de MotoGP y Fórmula 1, porque eso... Es otra cosa. De todas maneras, paréntesis para la publicidad, hicimos en Garaje hermético un vídeo que era exactamente MotoGP versus Fórmula 1, que es más difícil de conducir. Si os interesa el tema, id a verlo. Pero hoy no hablamos de competición, hoy no hablamos de competición, sino de conducir por nuestras calles y carreteras nuestra moto de cada día, de cada fin de semana, bueno, o de cada mes o de cada año, porque hay algunos que la utilizan un par de veces al año. Pero bueno, y también vamos a ir de tópicos. ...porque los motoristas... ...estamos un poco hartos de tópicos... no. ...es que, es que los motoristas... Eh, ...los hay los que se han caído y los que se van a caer... ...no es que es que la carrocería... ...eres tú... Eh, ...bueno en fin, lo de la carrocería eres tú... ...lo decía mi madre, lo de que los motoristas... ...se caen lo dice mi... mi ...buenísimo amigo Luis Alberto... ...que le tengo mucho cariño pero es antimotos... ...y que él dice que fíjate... ...si una moto es peligrosa... ...que a la velocidad más segura, que es 0 km por hora... ...ya se cae, bueno... Vamos a dejar los tópicos a un lado y voy a dar las 10 razones por las cuales conducir una moto es mucho más difícil que conducir un coche. Sin errores, porque, querido amigo, en una moto no te puedes equivocar. Yo eh, hice una entrevista a un piloto de coches que, que me contó algo que me, me hizo gracia. Y que es una de las razones por las cuales las motos son más difíciles de conducir que con los coches. Este piloto le pregunté, oye, ¿tú eh, ¿cómo encuentras el límite a un coche? Me dijo, muy fácil, lo no sobrepaso. Claro, Es verdad, en un circuito sobrepasas el límite de un coche y ¿qué pasa? Haces un trompo, te sales de la pista, en una moto, en una moto cuando sobrepasas el límite te vas al suelo. Esa estrategia no, no, no vale para nada, porque en moto los errores se pagan caros literalmente, porque vamos a suponer que simplemente te caes en parado y tú no te haces nada, pero en la moto si se cae en parado, seguro que te sale caro, y ya si te caes en marcha pues la moto te sale cara y tú a lo mejor te rompes así que en moto, sin errores Más manejables, pero menos ágiles, si la gente que va en coche tuviera claro esto nos tirarían menos al suelo. A ver, me explico. Una moto cabe por cualquier sitio, es estrecha, pero su agilidad, la agilidad que se mide por la capacidad de girar y frenar, es menor que en un coche. Una moto no puede frenar de verdad, frenar, frenar y girar a la vez. Como yo le dije a mi hija cuando empezó a sacarse carne, en bici pasa un poco lo mismo, pero en moto más. O frenas o giras. Es verdad que... ...los pilotos, y yo mismo que yo soy un gran piloto... ...el circuito, frena seguirás, incluso a lo mejor una curva... Pero, ...pero lo que tienes que tener claro es que si frenas de verdad... No, ...no puedes girar. Así que yo os pediría que... ...con vuestros amigos cocheros enlatados... ...explicarles bien esto... Que, ...que cuando me ha venido una moto tengan claro... ...que una moto cabe por cualquier sitio... ...pero no es tan ágil como la gente se cree. Las motos corren más... ...mucho más, mucho más... ...voy a volver a recordar a mi buen amigo... ...ya sabéis que fallecido César Agüí... ...porque como os conté, os he contado varias veces... ...éramos compañeros de aficiones... ...y, y, y colegas y vecinos de despacho... ...hicimos una comparativa una comparativa... Muy, muy, ...a mí me parece muy cachonda... ...que era comparar la aceleración... ...de nada menos que un Porsche 911... ...os estoy hablando, me apunta aquí la versión... Un, 9, del, ...un 993 más o menos a partir del año 93... Y una modesta Suzuki Bandit 400. Bueno, pues en los 400 metros la moto arrasaba al Porsche. Vamos a ver. Cuando digo que las motos corren más, es que aceleran más. Porque no son más rápidas en recta. ¿Por qué? Porque la aerodinámica de una moto es muy mala. Es verdad que el agujero, o sea, lo que es la superficie frontal, es más pequeña, pero la moto tiene cosas que sobresalen, unas ruedas que giran, no es como la carrocería de un coche que más o menos está todo carenada, incluso los coches modernos hasta los bajos. Las motos en velocidad punta no son tan rápidas, pero acelerando son muy rápidas. En moto, un simple giro de milímetros en la muñeca te puede meter en muchos ríos, porque además... ...frenan menos... ...frenan menos que los coches... ...y esto es obvio... ...¿por qué?... Bueno, ...básicamente por dos motivos... ...el primero porque tienen menos goma en contacto con el suelo... ...y lo segundo... ...porque el centro de gravedad de una moto... ...en proporción está mucho más alto... ...pero esto mejor que contarlo... Os, a, ...os lo voy a explicar... ...que lo vais a entender muy bien en la pizarra... ...hay dos motivos por los que las motos... ...frenan menos que los coches... ...os lo voy a contar aquí los dos en la pizarra... ...uno de ellos... ...muy fácil... Y tengo una moto que me ha quedado un poco fea, pero bueno, lo, que, lo importante, lo que hay que tener en cuenta es esto. Aquí está el centro de gravedad de la moto, bueno, no he puesto el señor porque si ya la moto me ha quedado un poco fea, si la pongo un señor es peor, pero sube más el centro de gravedad. Y este es el contacto donde realmente frena la moto. ¿Qué pasa cuando frenas? Que frenas aquí y hay un par, la moto tiende a hacer esto, tiende, y entonces tiende a levantarse la rueda posterior. Un coche es más largo y el centro de rueda está más bajo y además pesa más, con lo cual tú puedes aplicar mucha más fuerza de frenado y en un coche que se levante en las ruedas traseras es rarísimo. En una moto no es tan raro. Rodando en circuito pasa a menudo, pero te puede pasar, llegar a pasar incluso rodando en carretera. Pero es que no hace falta que levante la rueda. Si se, se aligera mucho la rueda trasera, que seguro que alguna vez os ha pasado cuando llegáis a una curva, es que pierdes el control, sobre todo si además frenas con el freno trasero que la rueda rebota. Por eso eh, la, esa transferencia de, de masas te impide a veces aplicar toda la potencia que quisieras al freno. Y luego hay otro problema, pero ese os lo, vamos, lo vamos a ver cuando hablemos de por qué una moto es más lenta en curva. Más lentas en curva porque las motos tienen un paso por curva relativamente lento en comparación con un coche. Además la ecuación, la ecuación es, es perversa porque aceleran más, frenan menos y encima tienen que frenar más porque en las curvas son más lentas. ¿Por qué son más lentas en curva? Pues os digo lo mismo, lo mejor es explicarlo en la pizarra. También una moto es más lenta en curva que un coche. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, que tiene que ver con la frenada, os lo había dicho. Os lo voy a contar cuando hable de la estabilidad. La menor cantidad de goma que tiene en contacto con el suelo. Esto lo vais a ver aquí muy bien. Aquí he dibujado, con mayor o menor acierto, una rueda de coche. Una rueda de coche, una rueda de moto casi tan ancha y esa misma de rueda de moto tumbada. Como veis, la rueda de coche pues tiene toda la banda de rodadura en contacto con el suelo. Da igual que sea en recta, que sea en curva. Toda la anchura de la rueda está en contacto con el suelo. Pero, en el caso de una moto no, porque si veis el perfil de un coche, la rueda es completamente plana, pero en una moto es curva. ¿Por qué? Porque se va a inclinar. Si esto fuera cuadrado, una moto no inclinaría no inclinaría y de punto se caería. Las motos, lo podéis ver, todas las ruedas de motos, tienen, bueno, hay algunas que son más agresivas, más en nube, otras más redondeadas, tienen esta forma, con lo cual, fijaros toda la zona de contacto de un coche y fijaros la zona de una moto, en curva pasa igual, solo tiene esta. Tanto cuando frenas como cuando tumbas, tienes muy poca zona de goma en contacto con el suelo, aparte que os recuerdo que tiene solo dos ruedas. Es cierto que la presión hace que, la, que esto en esto la rueda se deforme un poquito y ofrezca más, más superficie de contacto, pero nunca llega a ser toda la anchura. Y luego hay otra cosa, que no dibujo la moto completa, pero no hace falta. Una suspensión de un coche que sube y baja, pues funciona en recta y curva sin ningún problema. Una suspensión de una moto que sube y baja, pues funciona muy bien cuando la moto está derecha. Pero cuando la moto está torcida, los baches siguen siendo verticales, pero las suspensiones funcionan. Eh, con la moto inclinada funcionan mucho peor, con lo cual al final, como os decía, la velocidad de paso de curva de una moto es inferior a la de un coche. Dinámica activa. Una moto es mucho más física de conducir porque tú eres parte de la dinámica de la moto. A ver, lo vais a entender muy fácil. Un conductor de coche va sentado, se pone su cinturón y gestiona la conducción. Frena, cambia, gira el volante... Tú en moto haces lo mismo. Tienes que medir bien lo que aceleras, usar los frenos, el delantero, el trasero... Tienes que girar en manía y, además, tienes que formar parte de la dinámica de la moto. Tienes que inclinarte, porque, además, eh, si es una moto deportiva, pues ya sabéis que cuando frenas te levantas... Eh, cuando aceleras te tienes que ir para adelante, la las curvas te descuelgas, pero me dice, bueno, pero una moto turística, una moto turística igual, porque en una moto turística, aunque no te muevas, cuando frenas fuerte, tienes que agarrarte fuerte para no irte hacia adelante, en un coche no es necesario, porque llevas un cinturón entre otras cosas, cuando aceleras fuerte, lo mismo, tienes que agarrarte la diana para no irte para atrás, es decir, que en una moto, aparte de la gestión de la moto, tienes que hacer un ejercicio físico, por eso conducir una moto es mucho más cansado entre otras cosas conduces a la intemperie te afecta el, el agua el viento, además el viento no estoy hablando del viento lateral que además una moto la afecta especialmente no no estoy hablando del viento que te llega te estoy hablando de que por ejemplo te metes al rebufo de un camión aunque no quieras, no hace falta que estés pegadísimo una, una, velocidad, una distancia segura y, y el, el aire te va, te va moviendo la cabeza y luego, además, cuando llueve, me podéis decir, no, pero si llevas un buen equipo, no te mojas. Es verdad, si vas bien, bien equipado, no te mojas. Pero esto me recuerda me recuerda una anécdota que es de off-road, pero se puede aplicar a esto. Porque un día estaba corriendo de enduro tuve la fortuna de coincidir con un, nada menos que con un campeón del mundo de enduro que me dijo, estábamos equipados con las protecciones, la, la, las rodilleras de fibra de carbono, los guantes, tal... Y, y además hace un calor de mil demonios. Y me dice, yo creo que si corriera en bañador bajaría mis tiempos. Es que es verdad que parece una chorrada, pero en moto todo el equipamiento que llevas también te resta movilidad y también pesa. La visibilidad en una moto es más comprometida por varios motivos. Por ejemplo, no tienes parasoles, no tienes un, un limpia parabrisas, como en un coche. No tienes un espejo central, no tiene sentido. Además de esto ...aprovecho a recordaros mi manía, mi manía, que insisto mucho porque las motos tienen bastante ángulo muerto de que cuando te cambias de carril, si no giras la cabeza del todo, por lo menos mires de reojo. Y también recomiendo cuando hace sol llevar pantalla oscura. Pero importante, cuando llevas pantalla oscura, tienes que llevar una pantalla transparente de reserva, porque dicen no, es que me voy de día vuelvo de día, sí, pero a lo mejor el día se cubre y una pantalla, sobre todo las más oscuras cuando el día está cubierto, te resta mucha visibilidad. Bueno, también hay cascos, que ya los conocéis, que la pantalla es transparente y tiene unas gafitas. Esos cascos son muy A mí no me gustan. Son muy recomendables porque te evitan tener que llevar dos pantallas. A mí no me gustan, y os digo por qué, me lo dijo el responsable de una marca de cascos, eh, es que, claro, esas gafas se ocultan justo aquí. Y hace que esta zona, que es donde más hay que proteger... Pues no tenga tanta protección como un casco donde no tiene ese hueco para meter las grafitas. En fin, los cascos pasan todos homologaciones, cualquier casco homologado es seguro. Pero a mí, desde luego, prefiero un casco integral normal. Una moto a la hora de conducir te ofrece más posibilidades con coche. Y aquí os voy a explicar qué quiero decir con esto. Por ejemplo, algo tan sencillo. ...como que en un coche tú tienes un pedal de acelerador... ...para las cuatro ruedas... ...y ya el coche se encarga de distribuir la frenada... ...como le parece conveniente... ...en una moto no... ...sí que es verdad que hay motos con frenada combinada y tal... ...pero es que por muy combinada que sea la frenada... ...hay situaciones en una moto... ...en que interesa frenar con la rueda delantera sobre todo... ...o, o con la rueda trasera solamente... ...por ejemplo en el caso... ...que estés, tengas que frenar en curva... ...para reducir un poco la velocidad... ...es más conveniente eh, usar el freno trasero... ...en cambio para frenar de verdad... ...es más conveniente usar el freno delantero... Eh, ...pero es que además, no solo es esto... ...es que cualquier moto, incluso motos modestas... ...no te hablo ya de motos RR... ...que en este caso mucho más... ...o motos más sofisticadas... ...me estoy refiriendo a la posibilidad de regular la suspensión... ...las motos buenas y semideportivas o muy deportivas... Tienes la posibilidad de regular un montón de cosas. La dureza, la altura, eh, el, el rebote, un montón de cosas. Yo hay una anécdota que la cuento muy a menudo cuando me refiero a esto. Ya sé que la he contado otra vez, pero me da igual. Es un amigo mío que, al que acompañé para comprar una moto. Era una gas gas. Y llegó el, el vendedor con la moto, que estaba nueva, pero que decía que iba de pena, que no le gustaba nada esa moto. Cuando yo la probé, es que iba dura como una piedra, de todo. Y es que le dije al, al vendedor, ¿Te importa? como un destornador que la regule un poco las suspensiones habían apretado los tornillos de todos los reglajes a fondo, iba cerrada de todo, incluso la válvula de escape de que era un motor dos tiempos. Bueno, cuando la regulé, la moto iba de lujo, tan de lujo, que al final no la vendió y mi amigo me regañó, pero es que en una moto tienes esa posibilidad, que es fantástica, pero también te puede complicar un poco la vida. La influencia del peso la he dejado un poco para el final, pero probablemente tenía que haber sido de las primeras cosas. A ver, os voy a contar por qué. Un coche medio, medio, ni grande ni pequeño, puede pesar más o menos en torno a 1.500 kilos. Y puede cargar en torno a 450 kilos. Es decir, su carga eh, es un 33% de su peso. Vamos a ver el ejemplo de una moto. Una moto media... ...pesa por debajo de 200 kilos o 200 kilos... ...vamos a poner 190... ...y su carga máxima está... ...dos personas y su equipaje en torno a 160, 170... ...es decir, que casi duplica su peso... ...y además todo ese peso encima sobre el eje trasero... ...es decir, la variación de peso... ...y la variación en la conducción de una moto... ...con pasajero y carga... ...que sin pasajero, es brutal... ...pero es que luego hay otra cosa, además... ...que esto yo lo he vivido con una pareja que tenía... ...que, bueno, que quería no inclinar más que yo... ...es que llegaba a la curva, yo tumbaba... ...y ella tumbaba más... ...claro, el pasajero trasero se puede mover... ...y si se mueve... ...te complica la vida y mucho. emparado emparado ...en, parado, en parado una moto es otra cosa... ...en un coche, maniobrar... ...puede ser más o menos complicado... ...pero en una moto, sobre todo es una moto grande... Sobre todo si es una moto alta Sobre todo si es una moto cargada Puede ser verdaderamente complicado Yo mi consejo es que a la menor duda Maniobres subida en la moto Que es mucho más fácil Y que cuando aparques Pienses, pienses en que luego tienes que salir Por ejemplo si aparcas eh, Contra una pared o está abajo Mejor mete la moto marcha atrás Para que no te pase como a mí es que voy a contar una anécdota voy a contar una anécdota y es que recuerdo que en un pueblecito llegué a la plaza del pueblo eh, quedábamos cansados, teníamos que mucho hambre y bueno pues directamente ¡oh! llegué y aparqué eh, en la plaza del pueblo una bajada contra una pared iba con la primera BMW que tuve cargada hasta, hasta arriba y bueno fuimos a una terraza me quité la carga porque veíamos la moto comimos algo pero es que cuando llegó la raíz. Eh, es que no podía, pero no solo no podía yo Yo con, con mi novia de entonces Los dos tirando, porque era bastante bajada Tampoco seríamos muy duchos Yo en ese momento, no podíamos Tuvimos que recabar la ayuda De otros motoristas y entre 4 o 5 Al final conseguimos eh, Sacar la moto, marcha atrás Hasta que pude subirme y arrancar Por eso os digo, si arrancáis junto a una pared O sea que no podéis salir eh, Que hace ligera cuesta, ligera, o más que ligera Cuesta abajo, lo suyo es Entrar y, y entrar, marcha atrás de esa manera cuando vayáis quitáis la pata de cabra, arrancáis y os vais la conclusión es muy clara y ya la sabíamos antes de empezar llevar una moto es claramente más difícil que llevar un coche, por eso, por cierto no está bien pero os lo digo, los que empiezan o empezamos siendo conductores de motos sobre todo si empiezan de pequeños acaban siendo conductores de coche mucho más seguros, pero ¿qué es lo importante de esto? lo importante de esto es que se lo contéis a vuestros amigos, familiares, parientes y conocidos que van en coche, porque siempre os recuerdo una cosa, en los accidentes en los que está implicada una moto, que por cierto, proporcionalmente una moto es mucho más peligrosa que un coche, pero en los accidentes en que ha implicado una moto y otro vehículo, en dos de cada tres, la culpa no es de la moto, es del otro, y si supieran las limitaciones o las dificultades que tiene conducir una moto, yo creo que esta estadística cambiaría. Ahora cuento una anécdota, pero pasan dos cosas. Primero, que me he puesto un poco serio en este vídeo. Bueno, de vez en cuando hay que ponerse un poquito serio, ¿no? Y luego, además, que ya he contado muchas anécdotas, así que ya no tengo más y me voy. Max, Max, vuelve, hombre. Para eso te pagamos. <risa> es broma, es broma. Es broma porque siempre tengo anécdotas y, además, hay una que quiero contar porque se le voy a dedicar un amigo mío. ...que es eh, un buen piloto de coches, ...que además se movía y se mueve todavía hoy... ...en moto en scooter eh, por Madrid... ...pero esto hace tiempo... ...y me decía, Joder, es que máximo, tengo ganas de probar una RR... ...tengo muchas ganas... ...porque me, os oigo hablar de motos... ...porque también era compañero en la... En, en, eh, a comer, gente de motos y de coches... ...y ya un día accedí, accedí y dije... ...oye, pero por favor... Que esto no es como un coche, que corre mucho, que acelera mucho. que Tú tómatelo con calma. Sí, 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 sí. sí. Bueno, total, que dejamos la moto, sale a la carretera, bueno, y le veo que hace un caballito, ¡uah! pero un caballito de 200 metros. Bueno, yo es que me quedé alucinado. Pero claro, sigo detrás y de veo que para el caballito, para la moto, pone el caballito y se baja. Y digo, ¿qué pasa? ¿Cómo has hecho ese caballito? Y dice, no tengo ni idea, pero esto es un cacharro para matarse, yo con mi scooter tengo bastante, nunca más se ha vuelto a subir una moto que no sea su scooter Bueno, ya hemos llegado al final si tenéis algún argumento alguna razón más me lo contáis, para eso están los comentarios espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis que en nuestro canal tenemos vídeos de todo tipo no solo hablamos de, de motos de carretera hablamos de road, hacemos pruebas, hacemos de todo y tenemos nuestra web que gracias a vosotros, aprovecho para dar las gracias, no paramos de crecer. Y bueno, espero veros muy pronto aquí, en el garaje de Moto1 Pro.